1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. El tema que abordaremos el día de hoy es retos del campo mexicano en un contexto de incertidumbre económica. Y para ello contamos con la grata presencia de la maestra Argelia Salinas Ontiveros. Buenos días, Argelia, bienvenida. Eh,
2: buenos días, eh, Irma, y buenos días a todos los radioescuchas.
1: La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. Recuerden que pueden escucharnos a través de www. RadioUNAM.UNAM.MX De nuestra invitada, Argelia Salinas Sontiveros tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Ella es investigadora de tiempo completo de nuestro instituto, en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola que dicha unidad realiza anualmente. Es actualmente profesora de la Facultad de Economía de la propia UNAM, y ha realizado diversos proyectos de investigación y eventos académicos relacionados con el campo mexicano y sector agrícola. Bien, el comienzo de este año, 2017, ha sido difícil en materia económica para México. Es evidente como los sectores productivos han resentido los efectos que esta situación durante este primer trimestre, que ha finalizado, los energéticos no guardan una situación estable. El tipo de cambio del peso frente al dólar también es muy inestable, al igual que la relación bilateral entre México y Estados Unidos de América. Un renglón pendiente en este sentido es lo que ocurrirá en un futuro no muy lejano en cuanto al Tratado de Libre Comercio se refiere. Dicho todo lo anterior, es muy importante entonces comenzar nuestra misión Partiendo de la siguiente pregunta, ¿cuál es el estado que guarda actualmente el campo mexicano en un contexto de tanta inestabilidad económica?
2: Sí, claro que sí. Eh, el campo mexicano lamentable, se eh, lamentablemente se encuentra en una de las peores crisis. Y digo en una de las peores crisis porque la crisis que vivimos actualmente eh, no es reciente. Por lo menos data de los años 80. Por ¿sí? lo menos. Cuando, bueno, eh, cambia el tipo de cambio, hay... Toda una serie de cambios, cambios en factores macroeconómicos y además también esto se relaciona con eh, pues los límites que presentó el modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí ubicamos a la crisis. Sin embargo, esta crisis que empieza en los años 80... Igualmente con problemas en el precio del petróleo, con problemas de varios tipos, ¿sí? Eh, es una crisis que ha dado crisis, lugar a crisis recurrentes, ¿sí? En varios años. Realmente contrasta muchísimo con todo un periodo de auge económico que habían seguido gobiernos anteriores, eh, digamos, de la Revolución a, a Lázaro Cárdenas, ¿sí? que Tenían una orientación nacionalista, democrática, de apoyo real, ¿no? Al problema de del, todas las necesidades de la economía nacional y en particular, en este caso, del campo mexicano. Es verdad. Eh, Al de inversión productiva, sí. etcétera. Sí, bueno, lo llegaron a calificar de gobierno socialista. No fue así, pero sí fue un gobierno democrático orientado al, al desarrollo del mercado interno con importantes desarrollos en todos los sectores productivos, que contrasta totalmente, sí, con los gobiernos que prácticamente tenemos desde los ochentas. Eso es verdad. Hasta llegar a la situación actual. Bueno, sin embargo, hay características muy especiales y muy específicas por las cuales en los últimos daño, años, no solamente en el sexenio de de, del actual ejecutivo, sí, Enrique Peña Nieto, el licenciado Enrique Peña Nieto, sino que yo lo ubicaría en el sexenio desde Miguel de la Madrid en adelante, sí, donde todo el problema del campo se va haciendo mucho más complejo y volcado a esta eh, política de apertura indiscriminada ¿sí? eh, marcada eh, inicialmente por la firma del Tratado de Libre Comercio ¿sí? en el 93-94 ¿sí? viene a a, a dar resultados negativos en términos de inversión productiva, en términos de mal uso de los recursos naturales, en términos finalmente de eh, desaprovechamiento de todo, ese, eh, de, de, de todo el potencial económico que tenemos en varias regiones de, de México. Si sí, México es considerado un país megadiverso porque realmente lo es, aunque esa megadiversidad está en peligro sin embargo sí eh, a partir de todo ese de todo este, de todo este periodo el, la, el problema de la producción de alimentos e inclusivo inclusive de la, del problema de la malnutrición y el hambre se están haciendo presentes en méxico sí entonces en méxico y en todo el mundo, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque lo que ocurre en México, sí, está muy relacionado con el problema de la inseguridad y eh, de la malnutrición y eh, a nivel mundial, que ya está ocurriendo en varios países del África, en la región de Susa. Usar, pero que son países que han venido ya enfrentando situaciones muy difíciles en ese sentido, en el sentido de la mm, desnutrición, eh, muy agravados también por situaciones bélicas, luchas por los territorios, ataques por parte de otros países, siempre el considerar eh, patios traseros a otros pas, eh, países ha tenido implicaciones también en el terreno productivo y sobre todo en la capacidad de nutrición de todas estas poblaciones. Bueno, es muy complejo el problema y
1: creo que vamos a seguir abordando esa complejidad. Así es. Bueno, ¿cómo ves tú qué ha sido hasta el momento el impacto de las llamadas reformas estructurales implementadas por la actual administración en el campo mexicano?
2: Eh, en ese sentido, las llamadas, y más bien mal llamadas reformas estructurales, porque no están orientadas a resolver los problemas estru estructuralmente hablando, sí. Es un recurso, es un recurso literario, retórico, engañoso para quienes no trabajan la situación a fondo, sí. Han tenido un impacto bastante negativo para, to para toda la sociedad mexicana, pero sobre todo para la sociedad más vulnerable, que es la población en extrema pobreza. Habra, habremos de considerar que además de la pobreza ya tenemos grados de desigualdad que se han venido que ha venido resultando de esta política de capitalismo digamos, ¿sí? de capitalismo uh -huh. este cada vez más orientado a la rentabilidad a toda costa sí eh, y entonces esas reformas estructurales han tenido impactos eh, económicos sociales políticos ambientales sí que inciden fuertemente en la capacidad de producir los alimentos que requerimos para más de 100 millones de habitantes en el país, 60% de los cuales viven en situación de pobreza extrema, en donde pues inclusive los, la población inf infantil... Es muy afectada en términos de nutrición. Me pregunto de qué sirve tener tan pomposa re, este, reforma educativa si realmente los niños van a la escuela con los estómagos vacíos y salen de la escuela y se encuentran con que tampoco hay alimentos en la casa. Entonces, realmente estamos condenando a una sociedad que pudiera ser muy productiva, que puede ser aportar mucho al país, pero que en términos de derechos humanos estamos violentando un derecho, el derecho humano a la alimentación, a una alimentación nutritiva, suficiente, de calidad y también apegada a nuestros rasgos culturales, no cualquier
1: tipo de alimentación. Muy bien, sí. Bueno, tú, cómo, ¿qué piensas respecto a esto que te voy a preguntar? ¿Qué puede ser renegociado en el Tratado de Libre Comercio que nuestro país tiene con Estados Unidos y Canadá con relación a nuestro campo y que pueda traer consecuencias negativas para la economía mexicana?
2: Eh, bueno, um, eh, es una situación muy particular esta coyuntura. De la toma de, del poder del imperio del mundo, ¿no? Por parte de, eh, del, del señor Donald Trump, gran empresario, ¿sí? Eh, porque ha desatado muchas especulaciones respecto de que si se va a modificar, cuánto se va a modificar, en dónde se va a modificar el tratado de libre comercio. El tratado de libre comercio ya tuvo serios impactos negativos, sí, en los términos de intercambio, sí, eh, que ya de por sí se preveían negativos para nuestro país. En nuestro instituto de investigaciones económicas, en el año 90 se publicó un libro que se llamó los retos de la soberanía alimentaria en México en donde se realizaron estudios muy objetivos apoyados inclusive con instrumentos eh, econométricos de cuáles eran los resultados de esa negociación trilateral con Estados Unidos fundamentalmente y, y también con Canadá sí y los resultados desde esa fecha en el instituto los dimos a conocer. Y los resultados eran negativos, perniciosos para México, porque estábamos intercambiando, intercambiando en condiciones de absoluta desigualdad. Luego de esto, la, el, el, la Biblia esta de la apertura total, ¿no?, uh -huh. se tomó ta, al pie de la letra en México, sí, pero en México, porque... El proteccionismo y muy alto proteccionismo a través de subsidios directos e indirectos eh, en
1: permaneció en Estados Unidos, en uh -huh.
2: Estados Unidos eh, eh, perdón, en Estados Unidos, en Europa, aún en países este, asiáticos. Uh -huh. Ellos sí mantuvieron un proteccionismo sobre los productos que consideraron claves. ¿sí? México, ¿no? México entregó al país, al mercado externo, en aras de eh, unas mayores inversiones las inversiones eh, sí, sí sí se realizaron aquí pero los las ganancias obtenidas no se invierten en el país, nunca se invirtieron y es lo que sigue ocurriendo entonces todos esos capitales hoy día, bajo inclusive pues esta eh, situación de volatilidad también mundial uh -huh, se han convertido en capitales, capitales golondrinos que van e invierten allá donde les dan más altas tasas de ganancias. Allá donde encuentran también condiciones de explotación del trabajo mucho más atractivas para obtener la más alta rentabilidad que es a lo que están orientadas las grandes empresas transnacionales que hoy están dominando a
1: todo el mundo. Las alimentarias no se digan. Efectivamente. Bien, eh, estamos... En Momento Económico, con la maestra Argelia Salinas Sontiveros, hablando sobre retos del campo mexicano en el contexto de incertidumbre económica. Vamos a hacer una pausa musical y regresaremos. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Argelia, ¿qué tanto ha contribuido la administración gubernamental de Enrique Peña Nieto al desarrollo del campo mexicano hasta este momento?
2: Eh, ha contribuido a la agravación precisamente del problema de la producción de, la, de los alimentos, alimentos nutritivos de buena calidad para las grandes mayorías. Eh, es cierto que en el país se han instrumentado instrumentado varios programas de apoyo para mmm, algunos bueno para diferentes sectores de, del campo desde los empresarios agrícolas en el norte del país no la región centro occidente también sí hasta para los pequeños productores que se encuentran ubicados prácticamente en el sur sureste del país. No obstante, los apoyos han sido totalmente diferenciados. Es un punto problemático porque se apoya más ¿sí? aquellos que están orientados a la exportación básicamente de frutas, legumbres, eh, hortalizas, ¿sí? ganado en pie y algunos otros productos rentables, ¿no? Por Esos son los principales. Segundo punto, eh, en aras de la crisis económica que nosotros venimos eh, todavía sorteando, la última crisis del 2008 no está resuelta a nivel mundial y menos en México, ¿sí? A raíz de, de, de esta crisis, entonces los recursos presupuestales se han empequeñecido. Lo que es muy lógico con todo el modelo neoliberal, ¿no? El modelo que sustenta, pues, que eh, eh, es el sector... Eh, privado es el sector empresarial, ¿no? El que tiene que invertir mucho más que el Estado, porque el Estado, pues, eh, entorpece la, la acumulación de capital, de la, sobre todo de las grandes empresas. Entonces, adoptados esos criterios, ¿no? Ya fundamentalmente en el 93-94 que nos integramos con Estados Unidos y Canadá, pero muy sustentados hoy en día, uh -huh, entonces, la inversión la, in, la inversión, la investigación científica y tecnológica orientada a lo que requiere el país. Sí, es un gran problema. Todo eso no está resuelto, no está resuelto, lejos de eso, ¿sí? Ahorita, y bueno, en este momento, se privilegia, se privilegia cierto tipo de investigación orientada a los intereses, pues, de las empresas más exitosas, ¿no? Pero la investigación que tiene que ver, por ejemplo, con alimentos básicos, fundamentalmente maíz, frijol, arroz, todo lo que forma nuestra canasta básica, ¿sí?, no tiene, está, está totalmente estancada ¿sí? los logros no han sido los que requiere el país pero hoy día se encuentra estancada y amenazada por esa volatilidad en los precios por la pérdida de, de valor de nuestra moneda pero sobre todo creo que carece de toda una voluntad política una voluntad que inclusive digo y un compromiso también no como estado como estado nación y en este caso pues el gobierno está al frente del cumplimiento de los intereses generales de la sociedad que se entiende que esa es la función del estado uh -huh, y no se ha cumplido. Por esto es que organismos internacionales, fundamentalmente la Organización de las, Unidas para, de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es la FAO, por sus siglas en inglés, ha estado insistiendo en que todas la, 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 las propuestas eh, que políticamente aparecen en los diferentes países del mundo se deben concretar en lo económico, en lo social y en lo ambiental y fundamentalmente ha publicado numerosos estudios en donde está enfocando que hay que a, a los pequeños productores y en México, digo yo, a, a, tenemos diferentes tipos de pequeños productores, pero yo creo que los principales son estos que los, 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 los son los campesinos que viven en la región eh, sur y sureste de nuestro país, que son los más abandonados. Y lo estoy planteando porque he realizado trabajo de campo, porque hay que salir del cubículo, del gabinete, que son muy importantes en los estudios, pero hay que constatarlo con la realidad. Y hay, me consta que muchos programas de apoyo que existen, en, en los programas de política para el sectorial para el campo, ¿no? No llegan a regiones muy apartadas porque no se cuenta ni siquiera con medios de transporte, no se cuesta, no se cuenta con infraestructura, ¿sí? Entonces hay dificultades estructurales que ciertamente debiéramos atender. Una dificultad estructural es que es muy difícil llegar a muchas regiones, ¿sí? En el transporte, pues, común y corriente que llegamos, ¿sí? Pero si a eso sumamos el alto precio de los combustibles, eh, que representan el 30% del costo, ¿sí? De transporte, ¿sí? De, para hacer llegar los alimentos a las diferentes regiones, nada más ese factor ya está incidiendo con mucho y a, y afecta a todos los consumidores, claro. a productores y a consumidores, ¿no es así? Sí. Entonces, bueno, esos son un, grandes problemas a los cuales inclusive pues este hacen muy complejo el problema. La FAO nos, nos habla de que el problema es muy, muy complejo por el crecimiento de la población que tenemos, por la migración a las ciudades por la modificación de los patrones de consumo, por el aumento del sedentarismo, la, por la precarización del empleo, por los conflictos territoriales, religiosos u otros, por el cambio climático, por los desastres naturales, por la competencia por los recursos naturales. Allí están los megaproyectos, ¿no?, sí. mineros, que, so, que son la expresión del capitalismo salvaje, pero, verdadero, pero el capitalismo más salvaje que hemos conocido en los sí. últimos 200 años. Y por obstáculos a las mujeres en las zonas rurales para acceder a recursos y servicios en apoyo a su producción. Esto es muy importante. El 8 de marzo, que, es, que, 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 se, que se conmemoraba en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, muchas mujeres estaban muriendo en varias regiones del África Subsahariana por malnutrición, desnutrición y finalmente pues porque... Eso ocasiona la muerte. Para la alimentación es una necesidad básica, fundamental. No hay sustitutos. O comes o te mueres.
1: ¿no? Así es, Entonces, efectivamente.
2: Y eh, derivado al anterior, pues se tienen eh, resultados eh, humanos, sociales y económicos de la hambre, la inseguridad alimentaria y malnutrición que son enormes y además de largo alcance y que tienden a ser... Mucho más complejos, como pérdida de productividad, problemas de salud, mejor nivel de bienestar, reducción de la capacidad de aprendizaje y, por ende, menor aprovechamiento del potencial humano, por el fracaso de cualquier política de desarrollo como consecuencia de todo lo anterior, aunque más bien es un fracaso de las políticas de crecimiento que tenemos en México. Aquí no existe ninguna política del desarrollo entendida. Bien entendida. De mantenerse igual la situación del campo y de la alimentación, no se logrará el objetivo de desarrollo sostenible para erradicar el hambre antes de 2030 y menos aún en 2050. Y si esta situación no mejora, los problemas actuales de hambre que recientemente afectan gravemente a esta región del sub-Sahara eh, y, de, y algunas partes de Asia se extenderán a otras regiones del mundo, en el mediano y largo plazo. No estamos exentos de. ¿Qué necesidades se presentan entonces como urgentes? Que la demanda de alimentos como va a crecer, eh, se calcula ya en 60%, hasta llegar eh, a, eh, a 9.700 millones de habitantes antes del, del 2050, pues se ve acompañada de una nivel niveles significativos de inversión, donde eh, la FAO calcula que ya para 2030 se requiere una inversión mundial adicional de 267 mil millones de dólares norteamericanos al año. Recordemos que la crisis mundial de 2008 hasta la fecha no se ha resuelto. Lejos de ello, la crisis económico-social, que en pleno siglo XXI afecta a varios países europeos, dificulta aún más la inversión productiva. Para erradicar el hambre se requiere de medidas políticas con enfoque multidimensional de acuerdo con el contexto de cada país, considerando sus recursos naturales, su fuerza de trabajo, aspectos culturales, etc. Pero si todo esto no lo atendemos, quien mayor riesgo corre es la población más pobre. Subrayemos que en la última década la FAO ha insistido, pues eh, eh, ya lo mencioné, en que es a los pequeños productores y muy particularmente a las mujeres rurales que producen en el campo, a quienes deben, se debe apoyar con programas reales ¿sí? y, y <coughs> Y suficientes para garantizar la producción de alimentos. Entonces es necesario convertir el compromiso político, dice la FAO, en medidas concretas. Pero la, pero el, pero la FAO es un organismo internacional y solamente recomienda. Quienes tienen la, la obligación constitucional de llevar a cabo todo esto son los estados nación. Y en Así México, uh -huh. bueno, pues aquí hay nombres y apellidos, ¿sí? Entonces, para cada caso de México, para revisar los principales, nada más indicadores macroeconómicos de 1980, pasando por el 93-94, ¿sí? Eh, pues nosotros vemos que se sigue considerando uh, la apertura comercial y todo lo que es el, llama, el, 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 el modelo neoliberal, pues como la biblia, ¿no? De, de la política económica. Ciertamente, Entonces, sí. de mantenernos así. Pues eh, nosotros seguiremos eh, permaneciendo en el actual modelo económico que es únicamente un modelo de crecimiento y no de desarrollo, que ha fracasado en términos de las necesidades de conjunto de la sociedad, que ha tenido un gran éxito para una minoría a nivel nacional y también mundial, gracias a la explotación sin medida de grandes mayorías de trabajadores agrícolas, industriales y de los servicios, de la explotación de mujeres, jóvenes y niños, Por lo tanto, nos hallamos en medio de una crisis civilizatoria que marca los límites del modelo de producción capitalista sustentado en la explotación creciente de fuerza de trabajo, con el apoyo del desarrollo tecnológico encaminado a este fin, o como bien lo define eh, Víctor Manuel Toledo, que es un uh, académico de la Universidad Nicolaita y que ha, ha, ha estado insistiendo en la soberanía alimentaria. Se trata de la crisis de la civilización moderna, donde en unas décadas se pasó de un metabolismo orgánico a un metabolismo industrial, donde el mundo moderno, profano y pragmático que fue y sigue siendo un producto del conocimiento racional, modificó radicalmente visiones, instituciones, reglas, costumbres, comportamientos y relaciones sociales. El conocimiento en íntima relación con la empresa triunfó sobre todas las cosas y las transformó Bien. como nunca, pero por eso todo eso no está disociado de la transparente corrupción, que hemos presenciado, sobre todo en los últimos años, donde conocemos qué tipo de programas, por las denuncias que han tenido las organizaciones de productores, agrícolas, ganaderos, forestales, etcétera, sabemos muy bien qué es lo que ha pasado con esos programas, de los cuales no se da cuenta. Es por ello que en nuestro país pues, vamos como el cangrejo,
1: caminamos hacia atrás. ¿Qué, no obstante, qué, ¿qué tipo de, de programas de apoyos, son los, los destacados los que de los que se habla y que se dice que bueno que continúa viviendo de lo que el campo le da el, el campesino no pero hay apoyos y eh, existen numerosos programas de apoyo sí.
2: lamentablemente estos no se cumplen recientemente inclusive uh -huh. en este año hace eh, muy pocos eh, días se aprobó en nuestro congreso sí eh, finalmente en la Comisión Rural de la Cámara de Senadores el derecho a la alimentación adecuada ¿sí? y nutritiva en todo México sí bueno es un derecho que ya se aprobó por lo tanto eh, ya debió de haberse empezado a instrumentar claro. y por razones políticas no vemos que se esté aplicando entonces bueno como sociedad civil, como, como académicos, como investigadores, todo, toda la sociedad mexicana, sobre todo eh, la que está en los al, más altos niveles de pobreza o quienes estudiamos todo esto, ¿sí? creo que estamos en todo nuestro justo derecho de exigir que se cumpla y se aplique esta ley, por lo menos, porque recursos existen, ya se ha difundido por ahí que por ejemplo, todos eh, los beneficios sociales que, ti que tiene el gobierno del Distrito Federal desde hace muchos años, prevalecen ahí porque es el centro donde se deciden las cuestiones políticas, económicas claro. y donde se concentran también las instituciones sí. de la sociedad mexicana y también las del sector privado. ¿sí? Uh -huh. Es el centro, digamos, de... De todo el del, la, la, el movimiento económico no entonces por eso mismo sí es como un ejemplo y existen ahorita numerosos estudios que demuestran que esto si, eh, solucionando el problema de la corrupción, solucionando toda esta esta problemática que hemos vivido a claras luces sí en donde hasta los fiscales eh violentan ¿sí? las leyes, sí, eh, se puede lograr un, un, un alto nivel de vida para todos los habitantes uh -huh. de
1: México y solucionar uno de los principales problemas, que es la alimentación y el empleo. Okay. ¿Cuáles son las regiones de nuestro país que producen, bueno, cantidades considerables de granos básicos y que contribuirían también de manera considerable al desarrollo económico de México? Sí, mira, que, eh, el, el,
2: eh, a nivel regional se distinguen varias regiones. Una que es la región norte del país, que trabaja con muy alta tecnología, que eh, pues eh, ellos están orientados inclusive pues a la exportación no solamente de granos sino como ya comentaba, también de frutas, hortalizas, legumbres y ganado en pie, aunque en esos momentos pues la están pasando en algunas entidades muy difícil como Durango, Chihuahua, etcétera, porque pues también el cambio climático ya se refleja aquí, no el ganado se muere, hay condiciones que no favorecen. Bueno, no todo lo resuelve la tecnología, ¿verdad? Se ve. Bueno, en la región centro-occidente también, que es un gran pro productor de, de granos, frutas y verduras, y ¿sí? De ganado también, ¿sí? Es otra región mucho, muy importante. Y esta, en esta, bueno, pues también están los empresarios agrícolas, pero también hay mucho eh, mediano productor, digamos, que también requiere ser apoyado, por supuesto, ¿sí? Pero, pero por el otro lado, ¿sí? Está la región sur-sureste, que históricamente ha sido la más abandonada, ¿sí? Históricamente ha sido la más ab abandonada en función de todos esos programas, en función de que son regiones muy apartadas, ¿sí? Y que además hasta se les ha eh, descalificado políticamente, ¿sí? Entonces, bueno, toda esta, esa, esa, esa región, la sur sureste, es la que requiere mucho más apoyo en términos de inversión, en términos de instrumentación de proyectos que vayan de acuerdo con su capacidad productiva, en, con recursos naturales, con fuerza de trabajo, que por supuesto existe, ¿sí? Y lo que estamos requiriendo en términos reales son mayores niveles
1: de inversión real. Eso es. Bien, eh, vamos a hacer un pequeño puente musical y volveremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico. Hace algunos años, una de las fuertes preocupaciones económicas ligadas al campo y su desarrollo fue la importación de productos transgénicos. Actualmente, ¿qué es lo que ocurre con relación a este tipo de productos? Y bueno, y seguimos adquiriéndolos y consumiéndolos considerablemente, ¿no?
2: Claro. Claro. Eh, derivado de este uso tecnológico que está orientado a la alta rentabilidad realmente de, del capital, ¿sí? eh, se impulsó la producción de maíz transgénico. ¿sí? Este eh, es un problema eh, muy interesante porque tiene que ver inclusive con el hecho de que a partir de ahí Estados Unidos construyó una estrategia para concentrar ¿sí? en los Estados Unidos de Norteamérica el, niveles muy altos de, de, de producción de, de maíz con a través de, de, de la tecnología transgénica sí, con el fin de manipular los precios, es decir, se convirtió en un monopolio absoluto. sí. Entonces, en términos económicos digamos que esta es la orientación. ¿Qué pasó? que no estaban orientados a resolver los problemas de inseguridad alimentaria como mucho se difundió y, en Estados Unidos y como mucho se creyó y se sigue creyendo en México lo que hicieron fue eh, producir altísimas cantidades de maíz transgénico, no importando que este no fuera apto para el consumo humano, como ahora ya se encuentra demostrado por numerosos estudios científicos serios, ¿no?, que entre otras cosas, pues, son cancerígenos, ¿sí?, sino que también lo estuvieron considerando que este podría ser un excelente insumo, ¿sí?, para la industria química farmacéutica. Uh -huh. Entonces, hoy día, ¿sí?, tenemos que eh, eh, el maíz ¿sí? realmente se está orientando a otros usos otros completamente usos diferentes industriales que no, industriales, que no son los de la alimentación. No no creo que esté mal buscar eh, usos industriales para algunos granos, pero ahí tenemos muchos otros granos que podrían servir, como la jatrofa y algunos otros que de los cuales se, son los cuales se ha investigado, que cumplen una función industrial eh, muy buena. Yo creo que también en esa parte ¿sí? está la subordinación ¿sí? a partir de los precios, a partir de que pues eh, tú consumes el maíz que yo te vendo porque en el Tratado de Libre Comercio, sí, así se acordó y qué hagas con tu maíz nacional, eso no importa, ¿no? Y si tu maíz nacional se contamina, eso tampoco importa, no sucede nada. Bueno, hoy tenemos que, pues, por ejemplo, en la región sur, allí en, en Quintana Roo, ¿sí? Hasta la producción de miel, ¿sí? Los autores de miel, bueno, están justamente inconformes porque, pues, está, se está contaminando muchos otros productos, ¿no? Que tienen que ver con, eh, con el, con el eh, proceso ecológico, eh, la relación entre los ecosistemas, ¿sí? Y están de por medio la contaminación no solamente del maíz mexicano, un maíz rico, un maíz que que, que que tiene que lo tenemos en todo el país, que lo tenemos en todas las regiones, se produce en todas las regiones. Ahí están las investigaciones del doctor Antonio Turén que lo demuestran muy bien, hasta con datos econométricos podríamos resolver muy bien el problema de eh, uno de nuestros principales alimentos de consumo para los mexicanos, que es el maíz y el frijol, el frijol ha desaparecido prácticamente la producción. Sí, sí, es cierto. Hoy estamos consumiendo importado, frijol importado, sí. en lata, etcétera. Uh -huh. Cuando tenemos toda la capacidad para seguirlo produciendo. Ese era el esquema de produ ese es el esquema de producción tradicional que todavía prevalece en muchas regiones del, este del país con nuestros campesinos. Ellos están jugando un papel de preservar el conocimiento, eh, de la producción este, de la milpa, en donde se combinan varios cultivos, que es el maíz, el frijol, el chayote, el chile, y todos ellos forman un ecosistema muy favorable que hace productivo el campo. Pero muchas y muchas comunidades es, se encuentran en zonas altas, con laderas muy altas en donde pues las lluvias torrenciales, las granizadas eh, deslavan las el tierras, terreno. Uh -huh. entonces se ven afectadas de una manera mucho muy importante por eso también hay que atender el problema del cambio climático para lo cual hay uh -huh. numerosos estudios y que bueno pues que en esos momentos también se tiene que tomar atención, de otra manera no podemos planear la producción y tampoco podemos planear y la suficiencia para alimentar a una población que está en
1: constante crecimiento Sí, es cierto ¿Qué tan fuertes son los efectos en el campo eh, este, los efectos en el cambio climático en el campo eh, en, por ejemplo en la producción agrícola de nuestro país?
2: Eh, son muy fuertes ya, ay, son ay, ya son muy fuertes uh -huh. Hay, eh, este aquí en México el Centro de Ciencias de la Atmósfera sí. tiene estudios pormenorizados incluyendo estudios para maíz para café eh, y, y varios productos importantes en nuestra dieta no y, y son son muy importantes eh, realmente también algunos investigadores como Iván Restrepo nos han estado dando cuenta de cómo la contaminación eh, está precisamente llevando a a un detrimento en la producción de alimentos. Porque el cambio climático, eh, mientras que los niveles de contaminantes no disminuyan, ¿sí? eh, vamos a tener mayores niveles de contaminación. A mayores niveles de contaminación tenemos más cambios en el medio natural, que están generando verdaderas catástrofes, ¿no? Verdaderas catástrofes, pues, como la que ocurrió recientemente en Colombia, ¿no? Pero que otras catástrofes han, han aparecido en otros lugares de América Latina, que han aparecido inclusive en México, ¿sí? Porque granizadas, nevadas, ciclones, etcétera, pues, se convierten en una, en una catástrofe eh, ambiental. Y, todo esto está mermando la capacidad productiva y es lo que precisamente no nos permite a nosotros tener la certeza de que vamos a producir claro. lo que existe en un plan nacional de sectorial de o uh -huh. de, de, de sí de desarrollo y que eh, a final de cuentas nosotros no estamos preparados porque no contamos con reservas. Sí entonces también el país debe de, de y sobre todo eh, quienes dirigen el país sí tienen que tomar en condición de, en, en cuenta todos sus factores para no eh, enfrentarnos a situaciones de hambruna como nosotros lo hemos visto en áfrica en donde la gente llega, llega al recurso de hacer bolitas de lodo para llenarse el estómago o Exacto. o para no tener situaciones también de, de, de hambre, como lo vemos ahora que ocurre en Venezuela, ¿no? este Por todo ese bloqueo que ha ocurrido en contra de del país desde hace muchos años, ¿no? La gente va a rescatar lo que queda de la comida a los camiones de basura. Ese es el México que queremos. ese es el la, Esas son las reformas estructurales. Las reformas estructurales no tienen... Nada de estructural Y requerimos verdaderas reformas es. Que dinamicen nuestro mercado interno Sobre todo las Que, que, que redinamicen Nuestras cadenas productivas Ciertamente ¿sí? es. Y bueno, no estamos hablando De nada que no se pueda hacer Creo que hay que ser Hay que tener
1: un pensamiento Científico uh -huh. y racional Muy bien, vamos a un puente Musical y volveremos Continuamos en Momento Económico. ¿Qué tipo de políticas o de apoyos necesita directamente en estos momentos el campo de, en nuestro país y la producción agrícola? Así con urgencia. ¿Qué con urgencia. políticas uh -huh. y apoyos?
2: Sí, eh, con urgencia. Una política de producción de granos básicos a precio accesible. Eh, Necesitamos a la par que esta política sí aprovechar todas las investigaciones que ya se han hecho en la, en la universidad en el inifap en la uAM en varias instituciones de educación superior en méxico sí que es, que, se, que estén volcadas precisamente ¿sí? al mejoramiento tanto de suelos como de la misma producción, ¿sí?, para obtener alimentos a precios accesibles. Para eso se necesita el otro, la otra parte, que el Estado regule los precios de los alimentos, que es algo muy necesario. Naturalmente. Pues se pueden desregular muchos otros eh, bienes y servicios, al pero... La producción de alimentos es fun, en ella es fundamental que se regulen los precios. No podemos dejar uh -huh. que todos los monopolios eh, estén manejando los precios que les gusta. Ya sabemos que hoy día el precio oficial de la tortilla es uno que ya de por sí ocupa un porcentaje muy alto del raquítico salario mínimo que se devenga en este país, ¿sí? pero que el precio de la tortilla llega a comprarse en 20, 30 pesos en muchas entidades de la República y no existe regulación al respecto. Entonces creo que se le llame populismo, se le llame como lo que quiera, pero creo que se tiene que regular y ahí está la función del Estado y ahí está lo que plantea la FAO, ¿no? Concretar la política en hechos reales, la política Así económica es, debe ser. Uh
1: -huh. Sí. ¿Y, y ¿qué apoyos crees tú que deben hacerse con urgencia? ¿Qué tipo de apoyo? Eh, con urgencia también debemos de ya, de, se debe
2: instrumentar este, esta nuev, esta ley del derecho a la alimentación adecuada. Y creo que esta ley del derecho a la alimentación adecuada tiene que considerar lo que mencioné anteriormente, sí que te digo, es desde investigación científica eh, adecuada a a la obtención de los alimentos propios de este país sí, adaptados a nuestra cultura a buen precio ¿sí? y en condiciones de eh, producción eh, que no alteren el medio ambiente, ¿no? este, Incluida la eliminación de esa parte de eh, transgénica, ¿no? Sí, Porque, claro. bueno, pues es un atentado contra la humanidad, a final de cuentas, el estar eh, produciendo alimentos que a final de cuentas nos van a ser tan letales, ¿no? no daños, sino letales. Entonces, bueno, eh, tenemos mucha población y, y, y este infantil que requiere una buena nutrición en México. Tenemos desnutridos a uno de cada ocho niños menores de cinco años. Son 14 millones en México. sí Entonces, yo creo que esa es una urgencia, porque oh, sí. los niños de hoy van a ser los jóvenes de, de dentro de poco, y los adultos, ¿sí? Del futuro. Entonces, eh, condenar a una nación, ¿sí? A, 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 a todo lo contrario me parece un, el atentado eh, más grave. Sí, que hayamos conocido. Claro que hoy conocemos tantos atentados que están viendo como en Siria, no, la guerra, bueno, eh, la, sí. las guerras sí. estas y las devastaciones de todo tipo, ahí están. Pero México no tiene por qué, eh, por qué copiar modelos que son verdaderamente atroces, no, contra la, contra la sociedad.
1: Hay una cosa importante, Argelia, que debemos considerar. Y que, francamente, tiene que partir de una política pública muy, muy consciente. Sí. Fíjate, han bajado eh, el gasto, el gasto se ha reducido, el presupuesto se ha reducido básicamente en algunos renglones de orden social. Y entre ellos está, pues, precisamente el apoyo a la infancia, ¿verdad? El apoyo al campo. Y, y si esto es así, si están reduciendo el presupuesto que se dedica a esto, ¿cómo vamos a solucionar urgentemente cualquier eh, problema digamos eh, que se agregue a,
2: a esto? Sí, claro, tienes toda la razón, para ello necesitamos ingresos necesitamos presupuesto y el presupuesto eh, hoy día el, el, el gobierno en turno Plantea que está mermado, pues por situaciones internacionales. Las situaciones internacionales siempre han existido, pero también existe la capacidad soberana Exacto. para determinar cuáles son las prioridades. Exactamente. Y también existe la capacidad soberana para saber qué vende y en cuánto lo vendo, ¿sí? Y qué, y qué importo y si lo necesita importar o no. Y aquí ha ocurrido todo lo contrario, ¿no? Y. Una, hay una y una política que tome en cuenta la gran desigualdad social que ya existe y que no puede y no puede continuar por lo siguiente porque en el país tenemos eh, desde hace muchos años empresas que no grandes corporaciones mundiales que no compra, no pagan impuestos que se les exenta del pago de agua del pago de luz de todo aquello que la población más pobre tenemos que pagar y con incrementos desmesurados ¿no? Así es. Eh, a partir de un salario mínimo. Entonces, existe voluntad política para eh, transformar una política fiscal ¿sí? Que realmente obligue a que los que más tienen, bueno, que más paguen. Sí, ¿verdad? que, que como, se, se le logre la recaudación como debe ser. Claro, ¿no? que, 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 que se haga lo que se hace en todos los países del mundo, ¿no? Eh, porque de otra manera eh, todo eso se convierte en una cadena de complicidades que la población mexicana ya no está dispuesta a aceptar. Afortunadamente, yo en, lo, en, en los estudios sociales y en mi observación social del día a día, en la calle, con los ciudadanos, con los consumidores, con los productores, etcétera, ¿sí? eh, me he dado cuenta de, sí eh, que el ciudadano de hoy ya eh, está en una situación de desgaste pero también de conciencia mayor de que eh, esta esa situación tiene que cambiar porque no puede ser que lleva sobre mojado, ¿no? Que además de ser pobre, te estén incrementando los impuestos, te estén incrementando el precio del transporte, todo te lo incrementan. ¿En dónde entonces queda la situación de la gente más vulnerable, que son más del 60% ya de la población en en las en general? En las áreas rurales, esta cifra es mucho más alta, la situación es más grave. Y creo que entonces... Eh, aquí el papel del Estado mexicano es muy importante, el Estado mexicano no ha cumplido con sus funciones Efectivamente. ¿sí? y no se está respetando esta constitución de la cual tanto se habla, se celebra y, y, y yo creo que no tenemos nada que celebrar, tenemos mucho que lamentar, pero hay que rescatarla todo lo rescatable hay
1: que rescatarlo de esta constitución exactamente, es decir, el papel de la política pública es fundamental y fundamental, bueno, para este caso del campo, urgentísimo. Urgente. Así Urgente. Bien. bien, Argelia, pues no sabes cuánto te agradezco el que hayas participado en este programa y también de la misma manera agradezco a nuestros radioescuchas por su atención. Estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini, muchas gracias. En la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández y en la conducción y coordinación del programa Irma Manrique, una servidora, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Muchas gracias.